0: Я сама пережила болезнь гепатит С. В один день, с разницы в один час, узнать, что у тебя гепатит С и у тебя еще какая-то опухоль. Мы звоночки не слышим, все вот, да, пиночки. И потом вот раз, прилетели две такие просто пощечины мне в один день, что, конечно, я проснулась, я поняла, что я, значит, не на своем пути, значит, пора что-то делать. Как я могу сделать так, чтобы об этом узнало больше людей? Как я могу сделать так, чтобы я могла помочь людям? Благотворительный фонд «Верь в себя» — это в помощь людям с вирусными заболеваниями, такие как гепатит С, ВИЧ и схожие.
1: В этой болезни очень много тайны
0: страшнее молчать, чем говорить. Вот это я поняла, и поэтому я вот решилась вот это вот так вот открыто теперь об этом говорить. Хотя на тот момент я думала, я никогда об этом никому не скажу.
1: Ключевой вопрос подкаста. Я
0: прям даже как будто боюсь задать этот вопрос. Ну знаешь, я смотрела, я же ну конечно. Да. Ты бы повторила твои выпуски.
1: Всем привет, меня зовут Галина Сидюрова, и это подкаст "Ты бы повторил". Подкаст о людях, которые однажды шагнули в новый опыт, и у них получилось. Сегодня у меня в гостях мастер игры Лила, автор и руководитель благотворительного фонда «Верь в себя» Валерия Илиева.
0: Да, это я.
1: Привет, Галя. Давай сразу прям начнем с того, что расскажем, что за благотворительный фонд, в поддержку кого, чего…
0: Благотворительный фонд э, «Верь в себя» — это в помощь людям с вирусными заболеваниями, такие как гепатит С, ВИЧ и схожие. Мы только в сентябре э, прошли регистрацию, да, то есть теперь мы официально являемся фондом. Да, то есть если до этого, когда он зарождался у меня, был проектом, то вот теперь он фонд, то есть все официально.
1: Угу. Я тебя поздравляю с этим да, открытием. Действительно, я знаю, что
0: для тебя это очень ценно было. Да, потому что это действительно такой был непростой путь, но я смогла, и благодаря всем людям, которые, да, откликнулись. Поэтому это очень здорово, что у нас появился такой республики Республике Коми фонд, и тем более он поддерживается главврачом нашей инфекционной больницы. Круто. Ты огромный
1: молодец. И ты знаешь, как правило, в такие истории, да, все мы понимаем, они заходят просто так. Да, конечно,
0: чтобы открыть фонд, были... Такое начало не очень приятное, да, когда я сама пережила болезнь гепатиции. Я узнала по телефонному звонку от ведущего врача женской консультации, где она меня спросила, знаете ли вы, что у вас такой диагноз, который был уже в 2018 году, когда я у них была последний раз. То есть к ним этот ответ поступил, но, к сожалению, и врач, и медсестра, Пропустили ну, уже положительный ответ. И только спустя, вот, получается, два года, когда я пришла в 2020 году вставать на учет по беременности, они вот открыли мою карточку и сказали: А вы знаете, что у вас такой диагноз? Еще и по телефону сказали, что я тоже считаю, что это не очень, конечно, корректно, верно вообще в таких ситуациях. Я хотела сквозь землю провалиться в этот момент, потому что, во-первых, я беременная, у меня гормоны скачут. И узнаю о таком диагнозе, который, вот как то это сейчас, я уже по-другому его воспринимаю, но тогда все, это что гепатит С, это же инфекция, это вся кровеносная система у тебя, ну, в общем, заражена, вот. И что после? Я еще нигде это практически не говорю, но на тот, в тот день, когда мне сообщили об этом диагнозе, спустя час я узнаю, что у меня еще другой диагноз, я как раз вот была в ехала к доктору, к мамологу, и мне сообщают, что у меня еще опухоль. Представляешь, это как в один день, с разницей в один час узнать, что у тебя гепатит С, и у тебя еще какая-то опухоль. Да, пока что неизвестно какая, но тем не менее это просто... Это, знаешь, это говорит о том, что вот когда мы звоночки не слышим, все вот, да, пиночки... И потом вот раз прилетели две такие просто пощечины мне в один день, что, конечно, я проснулась. Я поняла, что я, значит, не на своем пути, значит, пора что-то делать, действовать на пути к себе.
1: Но ты ведь не сразу проснулась?
0: Ну как, сразу же. То есть, я когда узнала, вот как раз-таки, как это все произошло. Это было в июне я узнала, да, и уже к августу. Я начала искать себе наставника, да, то есть кто мог бы мне помочь. Потому что на тот момент, когда я искала какой-то поддержки там, в глазах врачей, да, там еще кого-либо, конечно, ну, никто мне ее не, не мог дать. То есть не было такого фонда, вот как вот сейчас, вот, да, вот на приеме у врача вот будут давать мою брошюру и говорить дорогая, дорогой, вот есть такой фонд, пожалуйста, можешь туда обратиться, и тебе помогут, как не только медикаментозно, да, но еще и психологически. Вот тогда такого не было. Я прямо в глаза смотрела, доктор, думаю, ну, пожалуйста, ну, хоть что-нибудь, ну, куда мне податься, что мне делать? Не было. И вот к августу месяце я нашла своего наставника в интернете, и вот благодаря этому я поиграла в Конечно же, я туда пришла с запросом, это вообще игра самопознания, трансформационная игра, И, конечно, я пришла туда с запросом касаемо моей болезни. То есть, как мне изменить отношения? ну, Ну, На тот момент у меня были вот эти вопросы: почему, за что? То есть это такое, знаешь, детское поведение. Это сейчас, да, то есть спустя время. Я, я вот когда взрал стала в взрослую позицию, я уже стала по-другому для себя звучать. И как раз-таки после вот этих вот вопросов я пришла к тому, что а как я могу сделать так, чтобы об этом узнала больше людей? Как я могу сделать так, чтобы я могла помочь людям? Да? И вот благодаря вот таким вопросам мне просто... Вот, ровно год назад, кстати, я была в Новороссийске и в этот день мне пришла идея снять интервью свое личное, где я заявлю о своем диагнозе и то, что я открываю свой благотворительный фонд.
1: Ну подожди, все равно а... вот когда тебе сообщают диагноз по телефону, что ты чувствовала вот прям вот в этот момент, мне кажется, я не знаю, я бы нахрен телефон выбросила бы в стену. Да, я на тот момент поняла всех людей, которые вот приходят какие-то вот
0: такие вот страшные новости, и они потом после этого делают необдуманные какие-то действия. Знаешь, ну вот я, потому что на тот момент я хотела просто бежать в женскую консультацию и с ноги выбивать все двери, и чтобы мне показали этого врача, и чтобы там, ну, в общем, вот вот, все, что можно представить, как я себя чувствовала, это была истерика просто, ну, до ужаса какая истерика была. Я постоянно плакала, я ненавидела себя. Вот, но я же при этом понимала, что я беременна. Мне же надо как-то выносить ребенка еще. И, конечно, ну, эмоциональный фон у меня был ужасный. Я потом за это еще себя ругала, знаю, что, типа, вот этот ребенок
1: меня сейчас все чувствует, а я вот такая секая тут. Ты пыталась понять, знаешь, очень многие пытаются найти причины, почему со мной это произошло, ну вот в тот момент, где я там, ну как будто важно вот этот момент, где где и когда со мной вот это произошло, что я зацепила этот вирус.
0: Да, конечно, у меня потом и начали врачи, знаешь, спрашивать, а когда это вообще могу? Я говорю, я бы с радостью вам ответила бы сейчас, но уже сейчас 20-й год, это было вообще 18-м ответ, а когда он точно ко мне пришел, я не могу знать, Потому что э, у многих людей, когда они слышат гепатит С, то есть все, э, ну, большинство, да, это либо нездоровый образ жизни, да, либо там, ну, половая связь была, незащищенная. Но, как оказалось, что это это не не только здесь можно подцепить такую болезнь. Это, конечно же, э, в большинстве случаев, да, то есть больше подвержены те люди, кто ведут нездоровый образ жизни, я имею в виду, ну, вот всякие там запрещенные такие вещества, да, которые люди потребляют. Вот. Но мне также сказали, что все материалы, допустим, которые не дезинфицируются или плохо, плохо дезинфицировались, это кабинет стоматолога, это кабинет-специалист маникюра, педикюра, пожалуйста. Да? Вот. Я не могу пока ответить на этот вопрос. Пока не могу.
1: Что ты чувствовала по отношению к врачам, которые? Ну, по факту, два года ненависть, тебя ненависть,
0: однозначно ненависть, не доверяла. И когда меня глав врачу женской консультации взяла, как бы, ну, к себе под присмотр, то у нас с ней очень плохо складывались отношения, потому что ну, постоянно у нас были какие-то вот ссоры, потому что я не доверяла, мне не нравилось, я очень переживала, я боялась за роды, я все это стала представлять, то есть, типа, ну как я буду рожать, то есть я просила прерывания, я просила потом, ладно, не прерывания, но чтобы кесарь был, в общем, я пыталась, ну, донести до них, чтобы, ну, что они мне не могут гарантировать процентов что у меня ребенок не, ну, не эту mm-hmm. это, да, болезнь, вот. то есть они такого, конечно, не давали, но они мне постоянно успокаивали, да. То есть я говорю, а как я буду потом кормить грудью? У меня уже двое детей есть. я Говорю, я знаю, как это там ну, могут и до трещин, да, доводить. То есть, ну типа все равно вот кровь. И к сожалению, да, мне пришлось ребенка, то есть накладные вот эти вот накладки, да, есть. То есть он у меня не ощущал ну натуральный сосок в груди. Вот и таких моментов очень много, как раз таки после чего вот эти блоки появились, что я ненавидела свою болезнь, ну вот. Потому что очень много ограничений. У меня, и потом у ребенка еще.
1: Ну смотри, помимо того, что очень много ограничений, в этой болезни очень много тайны от окружающих. Потому что говорить ну, как бы везде... да, Почему сталкиваются чаще всего да, люди, у которых есть гепатит с какими-то сложностями? Потому что это то, что... Ну это как клеймо во многом.
0: Да, они просто для общества становятся какие-то вот ну, неудобные, не такие. Знаешь, почему? Потому что это не популяризовано. Вот как я поняла, и почему я решилась на, на этот фонд в первую очередь популяризовать эту тему. да, То есть объяснять, рассказывать не только тем, кто имеет такой диагноз, но еще и очень важно с их родственниками работать. Потому что и они... то есть не хотя но могут как-то причинить ну, какой-то вред вот такому человеку, у кого есть диагноз, потому что, то есть у меня значит, у меня все через личный опыт, я вот все это проживала, uh-huh. да? то есть я проживала а, вот эту ненависть к себе, потом я проживала, когда я хотела получить какую-то поддержку от близких, но я ее не получила не потому что они какие-то не такие, да, потому что, ну, они просто не знали, как это сделать. Ну
1: вот как они тебя поддерживали?
0: Ну начнем с того, что об этом только знал мой мужчина на тот момент он меня поддержал то есть я ему позвонила сказала что вот тут у меня два диагноза все типа нам надо расставаться он сказал что все хорошо типа ну все нормально главное вернись домой пожалуйста потому что это ну такой был момент а потом ну, потом я никому об этом не горила то есть дети у меня только узнали вот в этом году когда вышло мое интервью ну взрослые да дети а единственное, что... Потом, да, я маме сказала. Я к маме побежала, меня очень просили не говорить ей. Я вот побежала к ней, у меня была истерика. Я помню, меня прям останавливали. Ну, типа, пожалуйста, не надо. Ну, только не в таком состоянии. А мне вот, знаешь, прям хотелось чтобы вот... Я прям сейчас, типа, прибегу к ней, она меня так на ручки возьмет, uh-huh. так что-то пожалеет. Нет, этого не произошло. Она спокойно она... она сказала, это точно. Я говорю, мам, ну да. Она как бы, знаешь, как будто, типа, ну, типа, это... Ну, что-то... Что ты говоришь? Типа, это Точно перепроверь сначала, что тебе хотелось получить. Mm. Ну, мне хотелось, чтобы она меня просто обняла. Просто обняла и просто сказала, что все будет хорошо.
1: Это очень важно, да. Я говорю, у меня вот этот год, он очень такой тоже тяжелый в плане болезней близких, очень близких людей. И когда ты ну, на другой стороне, да, ты реально не понимаешь, а как вообще, в принципе, даже не связанно с болезнью, какими-то тяжелых, каких-то таких ситуациях, да, ты не всегда знаешь, понимаешь, как тебе поддержать другого человека, что ему нужно что ты можешь сказать, что ты можешь сделать. И ты вроде как бы хочешь это сделать, но ты не не знаешь. Ну, то есть не знаешь, а можно с тобой говорить о болезни это или нельзя? И ты такой, ну, наверное, нет, наверное, нельзя. Узнать, Как как можно поддержать, каким способом вообще близкого человека в такой ситуации? Да, я это поняла,
0: когда взяла на себя ответственность, да, то есть тогда я была вот, ну, как ребеночек, мне хотелось, да, чтобы меня поддержали, но при этом ничего толком не объяснив. Да, то есть сейчас, когда я чего-то действительно хочу получить и не ну, не разочароваться, да, то есть действительно получить вот, вот это, я говорю. То есть я прямо говорю людям, что мне хочется такой поддержки, мне сейчас хочется, чтобы ты так проявила себя, проявил, то я сказала, это сказал, для меня это важно. И вот только так они могут понять. То есть, конечно, мы, когда у нас какая-то болезнь приходит, ну... Это система, мы попадаем под систему. Да? То есть нашего государства, медицинского, да, вот это обслуживание, мы попадаем под систему. Где, к сожалению, это больше ну, такой некий конвейер для них, да? Да. Там не про чувства. Абсолютно там не про чувства. И вот когда я была у врачей, когда меня успокаивали, там не было никаких чувств. Да? И как раз таки вот я в фонде и хочу, чтобы вот именно мы к чувствам вернулись, да? чтобы человек то имеет какой-либо диагноз, это не, ну, сейчас мы можем говорить вообще в общем, когда человек чем-то болеет, чтобы он ну, взял на себя тоже ответственность. То есть если он действительно хочет какой-то поддержки, значит, он об этом будет уметь говорить. да, То есть чтобы не было каких-то блоков. То есть вот я вот вот это хочу тоже в своем фонде именно родственникам и таким людям привить чтобы они говорили в первую очередь, чтобы они начали заявлять, потому что страшнее молчать, чем говорить. Вот это я поняла, и поэтому я решилась вот вот так вот открыто теперь об этом говорить. Хотя на тот момент я думала, я никогда об этом никому не скажу. Потому что, да, для общества это как клеймо, ты там какой-то не такой. А тем более, когда я прошла, пока у меня был этот диагноз, мне нельзя было лечиться, потому что я была беременна, потом грудное вскармливание. И, конечно, я получила очень много некомпетентного поведения даже от врачей. Что что-то говорить от близкого человека и там, от подруги друга. Если тут врач-то тебе да, ставит тебя в такое положение не очень ну, неловкое, да, где ты действительно думаешь, блин, ты какой-то не такой. И поэтому это такой некий конвейер. То есть они этого ну, никогда не поймут и не прочувствуют. Конечно, не все есть да, супер классные врачи, которые действительно подход имеют ну, не такой. Ну, Я прям очень
1: понимаю, про что ты говоришь, про конвейер, потому что сейчас, когда моя семья сталкивается с этими вопросами, и э, ты понимаешь, что врач лишний раз ничего тебе не скажет, э, забежит, выбежит, вообще никаких этих... Ты просто можешь месяцами ждать какой-то ответ... И тебя да. никак в этот момент не поддерживают. Да. То есть ты в какой-то момент как будто ты и твоя семья остаешься наедине со своим диагнозом, потому что всем насрать. Ну реально, всем да. насрать, причем да. насрать. А, у них... А, я не знаю, почему этот конвейер. Но это правда как конвейер. То есть они вот, вот так вот. Это Один, система, второй, третий. Это всегда, им же... Ну это система.
0: также же удобно. Ну, согласись. Кто будет тебе... Представь, если каждый врач ещё будет как-то проникаться к тебе чувством, вот это вот все вот так вот вас успокаивать, ну, нет, зачем? Это же неудобно. Система есть система. Система государства, система медицинская. Поэтому здесь очень важно, да, именно человеку, кто имеет какой-либо диагноз, доводить до своей семьи, именно вот доносить, что он действительно хочет а в свою очередь близким людям понимать такого человека, спокойно понимать и иметь терпение, ждать, но не сдаваться. Да, человек может первый день молчать, второй день молчать, третий, ничего не говорить, но поверь мне, на пятый, на шестой день обязательно заговорит и даст понять, что действительно необходимо и что хочет. Ты тогда искала поддержку, фонды, что-то, что могло
1: тебя поддержать?
0: Я лично нет. Я такой человек, что если я залезу в интернет, а я попробовала один раз, uh-huh. и мне стало еще хуже, потому что ну, в интернете много можно что найти, а тем более ты всегда найдешь то, что тебе еще и вот хочется, там и, и не, даже и не надо это было находить. Вот, и когда я один раз это попробовала, такая, нет, нет, в общем, закрылась от этого всего. Это вот лично я такой человек, то есть я, я, я ничего
1: не читала, то есть я не вникала в это все. Вот. Но если вот такие, как ты, да, которые стараются оградить себя, как тогда понять и увидеть, что вокруг тебя есть уже какие-то фонды, организации, возможно, проекты, которые могут тебе помочь, где тебе действительно окажут помощь, да, психологическую поддержку, просто будут рядом, просто они понимают, потому что они понимают, что нужно делать. Таких людей, как, ну, как я, вот их очень много, потому что сейчас ко мне
0: очень много прилетает истории, где как раз таки вот так и говорят, что вот мой близкий закрылся, он ненавидит себя. Вот, и типа, и мы не знаем, как вообще, как быть. И вот я я единственное говорю, что ну, пробуйте, пытайтесь, не останавливайтесь, расскажите о нашем фонде, да, то есть перешлите там ему какое-нибудь интервью, пост какой-нибудь поддерживающий, да, то есть если теперь ваша, ну, то есть ваша тоже ответственность, да, об этом как-то передать человеку, то есть если вы ему сами не можете никак помочь, но у вас есть какой-то там инструмент, какие-то вот связи,
1: да, то, пожалуйста, передайте ему об этом. Вот. Сейчас чем конкретно, какую конкретную помощь может оказать фонд твой? Да, то есть помимо того, что мы будем
0: популяризовать эту тему, да, то есть вот поэтому и хожу на интервью, да, чтобы вообще рассказать, что теперь есть такой фонд, и мы будем заниматься помимо. медикаментозного, да, то есть от гепатита С можно вылечиться, да, и есть терапия, таблетки. Но, к сожалению, как сейчас выяснилось, не все могут попасть в очередь и получить вот бесплатно, да, лекарство, субсидию городскую. Это вот мне только, ну как, повезло, наверное, так можно сказать, что я ее выбила, это тоже был очень интересный путь, потому что, действительно, если бы не мои какие-то, не знаю, навыки, черты характера, то... Я бы, может, и не получила бы так еще, ну, типа своевременно лечение. Uh-huh. Вот. Мы будем, значит, предоставлять, ну, не мы, а я сейчас недавно заключила договор с российской фирмой «Юфарм», которая будет заниматься и информированием, да, то есть и как раз-таки поставлять им таблетки, да, на их адрес – но они это будут делать, естественно, после того, как они сходят к врачу, к инфекционисту, получат рекомендацию. И после этого они будут звонить от нашего фонда, говорить, что мы от такого фонда, мы будем эти таблетки оплачивать. Вот. Ну и психологическую помощь. У меня очень много партнеров, которые именно готовы поработать и с телом. То есть это обязательно, да, надо работать здесь и с телом, с умом, с подсознанием, чтобы вот... Потому что мало излечиться от этой болезни, как я поняла, да, то здесь надо еще поработать с головой, потому что ты столько времени был заложником своего мышления. У меня сейчас есть истории, когда мои близкие, знакомые, вот я молчала, и они молчали. И совсем случайно вот мы узнали, ну как вышло мое интервью, и они мне поделились, и я стала для них таким мотиватором, да, что они теперь там, спустя 9, 10, 11 лет, живя с этой болезнью, они решили вылечиться, они вылечились. И теперь они чувствуют себя прекрасно, у них столько энергии, и жизнь заиграла другими красками, но этого мало. То есть здесь надо вот именно, знаете, такой комплекс. Вот это вот я сейчас разрабатываю, думаю над этими шагами, да, как вот пока, допустим, идет лечение два месяца, да, то есть мы его, наша адаптация, чтобы была, вот это я очень поняла важную вещь, чтобы была адаптация. Вот как в садике, ну, сейчас ребенка повела третья, там же адаптация две недели, вот у меня шла. Но действительно, когда ты пытаешься человека ну, куда-то в новое, да, засунуть, так сказать, и ты хочешь, потом, чтобы он сразу адаптировался, такое невозможно, да. Поэтому также и у нас будет с с нашими гостями, с клиентами, что у них будет адаптация, чтобы они в новый свет вышли с новым состоянием, с новым мышлением о себе, об этой болезни. чтобы, Знаешь, как говорят, иногда не можешь изменить ситуацию, то есть ты можешь поменять отношение к ней. То есть если гепатит С лечится, то ВИЧ как бы нет, его поддерживают. То, соответственно, вот именно таких людей я хочу, чтобы ну, мы их поддерживали. Какие-то будут мастер-классы, да. То есть все все будет нацелено на то, чтобы человек почувствовал вот этот ну, внутренний стержень уверенности.
1: Помощь тебе была игра Лила, да. когда тебя развернула к себе из да. этой болезни. Можешь поделиться, что такого ты ты увидела в игре и что осознала, наверное? О,
0: это вообще это про эту игру я могу говорить долго, потому что я после того, как поиграла в нее, я пошла на курс, отучилась, а теперь сама являюсь сертифицированным мастером, и вот так вот в городе меня много знает, и вообще, как я начала проявляться с этой игрой, потому что я нигде не проявлялась раньше, и вот благодаря этой игре этому курсу и все, вообще, жизнь моя начала меняться. Потому что в первую очередь я стала мастером своей жизни, а потом только мастером игры Лила. И вот когда я сама себя прокачала, проработала, энергию себе подняла, тогда, конечно, я могу экологично работать с людьми. Да? То есть ну, просто брать инструмент и ну, вести ее, это не экологично будет. То есть, тут надо всегда поработать со своим фундаментом. И вот, и я, конечно, его как прокачала как посмотрела на себя с другой стороны, просто, ну, розовые очки слетели. То есть я, ну, я, во-первых, перестала себя винить, ненавидеть. Я поняла, что э, любая болезнь к нам приходит, э, уже зная... ну, то есть как душа взяла на себя такой опыт, да, она уже знала, что ты либо ее пройдешь достойной, либо, ну, тебя сломает. И вот я решила, что эта болезнь, я хочу из минуса превратить в плюс. То есть да, посмотреть, что если я в те годы, когда она у меня была и не могла вылечиться, для меня это был один только лишь минус, то потом я посмотрела и думаю, а, а какой плюс? И вот я начала правильно звучать для себя. Что я могу сделать? А как? И вот я решилась на, на фонд, на интервью, и это действительно получило большой отклик. То есть просто ситуацию
1: развернуть в плюс. Я просто пытаюсь понять, как ты преодолеваешь какие-то трудности. Ведь открыть фонд с нуля — это ведь, блин, не в магазин сходить, вообще не в магазин сходить. Расскажи, как это происходило? Вот как раз, да, раз ты говоришь, что это было ровно год назад, когда да, тебе пришла да. эта идея, прям день-день. День. Я вот. вообще, я сегодня у меня аж мурашки побежали, здесь так немножко, да, я свежу.
0: <свежим>, да. <свежим. свежим> да, я посмотрела, я думаю, да, я думаю, что-то вот, но я помню, что в ноябре, ну я всегда это навсегда запомню, что в ноябре ко мне это пришла идея, я думаю, да, да, ты посмотрю. И вот в архив залезла в Инстаграм, смотрю, думаю, вау, год прошел, когда ко мне просто пришла идея. Тут год прошел, я уже говорю о результате, что у меня уже есть фонд, что там проделано много работы, да, если там вообще ну, зайти в группу да, нашу, пока что вот, сайта нету, он будет, он, он уже разрабатывается, я думаю, что к выходу а, нашего с тобой эфира он mm-hmm. уже будет, наш сайт. И вот сейчас пока есть группа, и там действительно а, я честно делюсь вот каждым шагом, что я сделала, и вот это, знаете, для меня это такая ну, приятно смотреть mm-hmm. действительно. Вот. Но это да, это, это непростой путь открыть фонд действительно. Но самое, что мне помогло... Мечта равно действие. То есть у меня вот появлялась какая-то цель, какое-то желание, какая-то мечта. Я сразу это ну, переводила в действие. Потому что если наши желания, вот мечты, вот, которые в нас возникают, вот этот импульс, знаешь, а, я хочу, угу. и потом раз, и вот они здесь все копятся, копятся, да, и они потом начинают что, загнивать, высасывать у нас энергию. Я вот просто стала, ага, пришла идея, так, записать интервью. Так, мне нужен психолог-интерьер. Я тогда понимала, что я же буду делиться об этом впервые, да, то есть об этом только знали мои близкие. И тут я приду, мало того, что я снимаю интервью, еще и там, ну, вот, будет оператор, да, тоже, который об этом первый знает. И вот я начала подходить, думаю, с кем мне будет комфортно? Я вспомнила про Ольгу Курсу, она мне проходила игру, вот так вот мы с ней познакомились, что мне с ним будет комфортно. Я ей сразу написала. Она говорит: Вау, крутая идея! Приедешь в Сектовкар, пиши, встретимся. Потом я вспомнила, что у меня есть мой дорогой оператор Тихон друг от детства. Мы с ним раньше еще там записывали курсы массажа детского. Думаю, так вот он. И все, я ему написала, и все. И вот они откликнулись, и вот получилось мое интервью на Ютубе.
1: После интервью какие действия ты еще делала, да, и как преодолевала, как как он родился После интервью меня пригласили
0: на, ну, после моего интервью меня пригласили на телевидение, на наше местное «Вести 24» «Здоровье» Екатерина Борж, вот вот там вот я еще проявилась, да, то есть я просто стала говорить об этом, проявляться, не стесняться и долго не думать, вот, Что что мне помогло, э, хочу дать совет, что долго не думайте. Если у вас какая-то зародилась идея, начинайте действовать. то есть ну, Распишите себе план, и после плана конкретные действия, которые вас приведут к цели. вот Это обязательно. И долго не думайте, потому что, естественно, э, наш мозг, он такой. Это самый наш, как я его называю, геморройный орган, э, который очень э, привык жить так, как ему жилось. И на уровне мозга я, когда вообще начала именно объяснять все через мозг, через как это все работает, конечно, и мне самой стало легче, я стала себя понимать и вот до людей тоже доносить, как это работает, что не надо долго думать, надо сразу действовать и решать вопросы по мере их поступления. Потому что если бы я засела тогда и стала бы, ну, как мне открыть фонд, ну вот да. это все раздумывала, туда пойти, я бы точно вот вот на этом моменте я бы сказала, ой-ой-ой, нет, я туда не пойду точно. Поэтому долго не думайте. Я просто... У меня была идея, понимаешь, что здесь очень важно, в каком состоянии. Да, к тебе эта идея приходит. То есть если состояние нулевое, соответственно, отсюда и мысли такие же, нулевые. От мысли у нас происходят действия нулевые, это, ну, там, деградация. Соответственно, отсюда результат никакой. И вот у меня было такое состояние. Я, значит, почувствовала, что это мое детище. Вау! Я перевела свою болезнь в плюс. Я все осознала. Я теперь благодаря ей, да, не за что, да, там, а теперь это во имя, что-то это благодаря этой болезни я проснулась. Благодаря, тому, вот, ну, то, что там третья беременность пришла. И вообще вот это, ну, как бы, знаешь, я все стала смотреть под другим углом. То есть вот эти вот слепые зоны, которые и игра Лила, и мой вот курс, на который да, я пошла, они мне подсветили мои слепые зоны. То есть они у каждого человека есть, даже в машине. Как бы ты там не смотрел по сторонам, они все равно, блин, есть. И вот эти все слепые зоны как подсветились, я просто поднялась над игрой, ну, вот над игрой как будто смотрела на себя со стороны. Свою жизнь я видела со стороны такая, вау. Думаю, если это одна игра так сделала со мной, я хочу тоже этот инструмент, да, чтобы работать с людьми и чтобы он всегда был со мной рядом. И вот благодаря вот всяким различным инструментам, да, своему окружению новому, конечно, ну, вот я пришла к тому,
1: что сейчас умею. Ну, как ты во время организации фонда вообще боролась, справлялась скорее с бюрократическими какими-то загвоздками, Ну,
0: Галя, я вообще такой человек, что, ну, я люблю все это, знаешь, это, да.
1: Для тебя определенный квест, да?
0: Да, это для меня, да, это был квест, это для меня не проблема, это для меня была задача, которую я знала, что я точно решу, вот, и когда стал вопрос именно, как вообще, ну, то есть он же был сначала проект благотворительный, то есть я могла как бы, ну, эту всю часть официально не проходить. Но когда я поняла, что, допустим, для того, чтобы та дверь открылась, мне нужно официально... Чтобы та дверь открылась, мне нужно официально. Так я думаю, ну все, Ну, раз это к этому подвелось, значит, будем туда действовать, туда идти. И что? Ну, я походила по нашим местным учреждениям, такие как мой бизнес, центр делового предпринимательства. Туда я в первую очередь пошла, потому что я там обучалась. У меня там был проект, я защищала его, вот. И какие-то советы я стала получать, сходила в центр ну, соцзащиты. Да? То есть, я стала смотреть, где, какие средства можно привлечь, да? каким образом вот. походила, послушала, да, и естественно, у всех был первый вопрос: а как ты на этом заработаешь? Да? Ага. то есть, ну, ты же ИП будешь, да? Я такая говорю, блин, да, классный вопрос, я, конечно, понимаю, что для вас ну, важно, чтобы я вышла там либо из сложной финансовой ситуации, если это брать соцзащиту, моему бизнесу тоже интересно, чтобы я была ИП, налоги платила, в общем, такие моменты пошли, я говорю, классный вопрос, но мне здесь действительно не важно на этом заработать, я говорю, а как, что-то еще есть, мне вот тогда рассказали про НКО, что как раз таки у НКО нет такой первоначальной цели заработать, да, то есть я еще могу сама привлечь туда финансы за счет, вот когда мне сказали, что президентские гранты, то есть если у нас, допустим, здесь на уровне республики где-то вот, ну, до миллиона можно получить, а там как бы выше, там вообще, ну, много. Я такая, так, я, конечно, пойду в президентские гранты, конечно, мне нужны миллионы в наш фонд, да, чтобы это все развить, вот, и вот, то есть ты такая пробивная девчонка? Ну да, да, у меня жизнь, жизнь заставила. Но ты всегда такой
1: была? Или все таки это болезнь тебя так
0: развернула? Нет, ну... я, я думаю, что это все с детства, знаешь, потому что в детстве я подвергалась и буллингу, и как-то вот, ну, и в различные там моменты семейные, да, которые происходили, которые вот именно закалили меня. Почему буллинг? Цвет кожи. Я родилась в Болгарии, я смугла, и на тот момент, да, это сейчас нормально, угу, сейчас я нормально. смотрю. Но на тот момент, да, было именно по цвету кожи, расовость была. Я тоже этого не понимала, но я помню, что я прямо ходила, боялась. То есть, типа, знаешь, там типа скинхеды были в какое-то время. Я прям помню, да, я ворбите училась в 43-й школе, я прям боялась. Ну, потом мы подружились
1: потом ты стала главарем, типа того, да. Ну, интересно, да, потому что вот буквально вчера я выяснила, у тебя везде в соцсетях написано, как Валерия Баянова. Я вообще с твердой уверенностью собиралась себя представлять сегодня, как Валерию Баянову, и ты мне говоришь, ну, хочешь, называй меня по имени-отчеству? Почаще. Да, я такая, в смысле? Ну, вообще-то Баянова — это мое отчество. И у меня такой... -э 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 Да, папа у меня зовут Боян,
0: да, Боян. И, знаешь, раньше это вот, ну, я стеснялась этого отчества, я там, uh-huh. вот этот цвет кожи, да, то есть, ну, я недооценивала вот вообще, какую изюминку мне родители дали, да, то есть и в отчестве, и в цвете кожи, и там еще в каких-то моментах. И вот я помню, да, я там, хотела и фамилию быстрее сменить, и там, ну, а потом, когда я поняла, что, вау, какое у меня запоминающееся отчество, это как моя изюминка, я помню, тогда сказала маме, я говорю, мам, вот, увидишь. Я буду работать там, где меня будут называть по имени отчество И вот такая вот <с сидеть, <с такая деловая. Да, и вот так вот это получилось. Я пошла работать в судебный приставы, и там, конечно, вс- все мы, как сотрудники, обращались к друг к другу по имени-отчеству. Ну и там граждане, да, там Валерия Баянова. Здравствуйте. Ну вот теперь говорю, здравствуйте. Ну как бы мне это было приятно, да, что мое отчество для меня же стало такой изюминкой. Хотя раньше я его не особо любила.
1: Ну я реально была уверена, что это либо твоя фамилия, либо псевдоним, потому что да, такое... это теперь я везде люблю, ну Баянова, да, вот этот вот псевдоним у меня да. в Инстаграме, да, потому что это вот действительно моя изюминка, да. Это очень, очень интересно, интересно то есть для меня это да. было прям таким. Но судя по тебе, такое ощущение, вот как будто жизнь тебя реально такая, знаешь, под Пинала местами так нехило ну очень для того не что ты прям, прям не очень нехило да, да. ну,
0: понятное дело я в рамках нашего подкаста там все же не буду говорить как это ну почему вот я такая закаленная и как я вот ну, для меня вот, допустим вот эти а, бюрократические моменты они ну, типа пф. Я проработала, ребят, в судебных приставах, меня ничем не испугать. Вот Я когда оттуда вышла, я так сразу сказала, меня теперь ничем не испугаешь. Вот, Ну вообще ничем. Никакой работы, никакой задачи. Вот это была школа такая прям выживание. Поэтому я очень благодарю за этот опыт и восхищаюсь всеми женщинами,
1: которые там работают. Если с тобой чуть-чуть подольше пообщаться, по тебе чувствуется, что ты прям ну, такая... Ядреная прям. Вот и за словом, в карман не полезешь, и на место поставишь, и, и сделаешь. Мне, кстати, говорили, когда
0: я добивала своего лечения, а мне пришлось его добиваться, я писала. В прокуратуру, в Минздрав, в общем. Ну, это вот мои такие навыки да, прошлых работ. Вот. И, конечно, я стала для всех такой красной бумажкой на столах, да, что, естественно, на меня обратили внимание, и мне выдали эту субсидию. Хотя мне брат, моя семья уже хотели оплатить да, эти таблетки. Только, говорит, Лер, пожалуйста, ну, мы не можем больше на тебя смотреть в таком состоянии. А я уже из принципа говорю, нет, я добьюсь. Ну, потому что в моем случае, видите, врачебная ошибка вышла, да, то есть я не могла как бы с этим никак успокоиться. И мне многие говорили, почему ты тогда не пошла в суд, потому что тогда я была не готова. Я была беременна, я хотела mm-hmm. выносить ребенка, потому что я и так была на дне просто, ну, на самом днище. И вот когда я поняла, что я готова, я вот стала, пошла, я добила своего лечения, мне выдали э, таблетки городская субсидия, я пролечилась. И вот и мне и говорили, знаешь, у тебя показатели-то нормальные. Ну, как бы, что ты, ходи. Ну, как бы, нормально же все. И вот я понимаю, что, ну, они же не только мне так говорят, да, то есть вот... И моим знакомством живут, живут другим. по 10 лет с этим. Да, да и поэтому да. вот они и живут. То есть, ну что, показатели нормальные печень, проверяют, там что-то. Ну, а я такая, а я такой человек говорю, так как, у меня вся моя кровеносная система, типа в инфекции. Вы что вообще? Я говорю, я нет, я не из тех людей, которые будут соглашаться на меньшее терпеть что-то, через себя переступать. Я это делала до 33 лет, да, пока я не поиграла, в еще раз повторюсь, пока я не пришла к своему наставнику. Это все я испытала. И вот после. В 33 конечно, ну, я получила, так сказать, новый аватар себя.
1: Ключевой вопрос подкаста, и здесь он будет звучать, наверное, впервые очень. Я прям даже как будто боюсь задать этот вопрос. Ну, знаешь, я смотрела, я
0: же, ну, конечно, да. ты бы повторила. Твои я вот когда этот вопрос подходила, я такая думаю: я бы повторила. Я задумалась тогда и сейчас. Задумываюсь. Действительно, быстрого ответа здесь не приходит. Но, исходя из того, что моя душа взяла на себя такой опыт, она, значит, знала, что я пройду и все, выстою, и буду помогать еще людям теперь, да, я бы взяла на себя такой опыт.
1: Фигеть, ты смелая девчонка.
0: да. Поэтому я желаю всем людям, кому пришел какой-то недуг в виде болезни, перестать молчать. Перестать молчать и становиться заложниками своего мышления. Это все-таки не за что-то, не, ну, там, это во имя чего-то происходит. И тут важно вот именно понять, проснуться и значит, встать на свой путь. Значит, что-то вы делаете неправильно. Что-то вот ну, не так и все. И всем близким, родственникам тоже желаю большого терпения, понимания таких людей. И если действительно вы знаете, как вы можете помочь своему близкому, да, если вы знаете, что наш фонд, мой фонд, да, кому-то поможет, ну, передайте это, да, то есть передавайте, говорите об этом, не стесняйтесь. С нами все нормально, да, то есть, ну вот я выздоровела, у кого есть какие-то диагнозы, с вами все хорошо, с вами все отлично. Всегда можно выйти из любой ситуации. Главное, просто в каком состоянии ты будешь. Да? Если ты в состоянии того, что ты это принимаешь, да, то есть я вот эти все стадии прошла: там, принятие, гнев, вот это все, то, конечно, у тебя отсюда, вот я повторюсь, и мысли будут да, более такие четкие, целенаправленные. Отсюда у тебя и пойдут действия, да, которые приведут тебя к результату.
1: Да, Лер, спасибо тебе большое, потому что мы сегодня с тобой затронули очень важную тему. Да. здоровом О. теле здоровый дух. Да. Это как ни крути. Здоровье — это ну, одна из да, основополагающих наших э, сфер, и это действительно очень важно. И э, заболевание, любое, неважно, гепатит это будет или какое-то другое, оно ну, другое серьезное, э, оно ну, может коснуться любую семью, любого человека. Да, Галь, от этого никто не застрахован. Ну, застрахован. И вот я хочу,
0: да, то есть... Вот мне спрашивают, ну как, Лера, ну как? Ну вот так вот. Ну никто не застрахован, никто. Вся наша жизнь — это феномен, да? Это то, что трудно объяснить. И вот мы не знаем, что с нами будет через секунду. Никто не знает. Мы не в ответе за людей, да, которые могут нам что-то причинить. Мы тоже, потому что, ну не знаем, что он через секунду, как он себя там проявит, да, вообще. Поэтому... Вот именно главное вот, — ценить вот, каждую минуту, каждую секунду своей жизни. И если вдруг тебе пришел какой-то недуг, понимать, что это лишь для того, чтобы ты проснулась проснулся и встал на свой путь. Значит, что-то ты делаешь неправильно. И знали, что есть такие места, теперь есть такой фонд, который может помочь. И если какие-то у вас другие да, виды болезни то можно поискать в группе ВКонтакте ну, вот, какие-то фонды, которые Это именно поддержат. Да, обязательно нужно находиться в окружении с теми людьми, которые тебя поддержат.
1: Спасибо тебе большое за разговор, за очень важный разговор. Спасибо вам, что были с нами. Надеюсь, вы для себя взяли очень важную и полезную информацию. Все, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Пока. Я не знаю, видно, нет. Да, там у нас если видео... вам
0: видно. Если вам интересно, это наш девиз на предстоящий Новый год. Приблизьте. Здесь вот написано отъебись от себя, и все будет круто.